0: Kirche, in der alle Christen verbunden sind als einem lebenden geistlichen Körper mit Christus als Kopf. Diese weltweite Kirche findet in Gruppen von Menschen, die in aller Unvollkommenheit gemeinsam Christus nachfolgen, als lokale Kirchen ihren konkreten Ausdruck. Wir glauben an die Kirche als Werkzeug Gottes, einen Teil des Himmels im Hier und Jetzt erlebbar zu machen. Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Wir sind mitten so in einer Predigtserie, wo es ums Glaubensbekenntnis geht. Und das funktioniert bei uns folgendermaßen: dass wir ähm, die, die klassischen Glaubensbekenntnisse, also das Apostolische, Nicea, Konstant, ich schaffe es nicht, Politanum und äh, das Athanasische zusammengefasst haben, unsere Worte dazu gefunden haben und euch das jetzt vorstellen, im Sinne von, das wäre unser Vorschlag und ihr dürft mitdiskutieren, Feedback geben, uns ein E-Mail schreiben, über die Vineyard App kommentieren, dass wir am Ende unser Glaubensbekenntnis haben und sagen, okay, das fasst das zusammen wie wir glauben, wie wir Kirche leben, wie wir zusammen vorwärts gehen möchten. Und gleichzeitig ist das Glaubensbekenntnis für uns eine Orientierung. ist etwas, das uns Richtung gibt und nicht schlussendlich das, was darüber entscheidet, ob du dazugehörst oder nicht. Und darauf möchte ich auch heute eingehen, in diesem Abschnitt, wo es darum geht, was Kirche ist. Es geht, dieses Glaubensbekenntnis orientiert sich an zwei Versen aus dem Epheserbrief, natürlich noch ein bisschen mehr, äh, als nur diese beiden Verse, aber es nimmt da ein paar paulinische Gedanken aus, die, an der, an die, er, an die er an die Epheser schreibt, in Kapitel 1, Verse 22 und 23. Äh, und da heißt es, ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle, er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Also die Kirche ist eine ganz spezielle Gruppe. Ist auch anders als sonst soziologische Gruppen, die wir kennen. Also die Kirche ist nicht einfach so eine Gruppe von Menschen, die halt ein bisschen Gottesdienst miteinander feiern sondern die Kirche hat eine ganz andere Bedeutung. Es ist nicht so wie zum Beispiel der Fanclub vom FC Arau oder der Kleintierzüchterverein von Bier oder auch nicht so wie der Volleyballverein vom von Unteremfelden. Das sind alles gute Gruppen. Das sind alles soziologische Gruppen, wo man Dinge miteinander erleben kann und das braucht. Wir alle möchten gerne, wo dazugehören, zu einer Gemeinschaft dazugehören. Aber die Kirche ist noch was anderes. Die Kirche ist ein Geschenk. Gottes an diese Welt. Und hier definiert eigentlich Paulus, was Kirche ist. Die Kirche ist nämlich eine Gruppe von Menschen, die sich miteinander um die Tatsache vereinen, dass Christus König ist. Dass er Haupt ist, dass er regiert, dass er ein Reich begonnen hat und dieses Reich vollenden wird. Also Kirche ist ein bisschen wie analog zu unserem persönlichen Christwerden. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 10, wer in seinem Herzen glaubt und mit seinem Munde bekennt, dass Christus König ist, der ist ein Kind Gottes. In diesem Zusammenhang spricht der Johannesbrief oder auch Paulus von einer Wiedergeburt, von einer neuen Identität, von einem neuen Mensch werden. Also wenn wir unserem Herzen glauben und mit unserem Munde Christus als König bekennen, werden wir zu einer neuen Natur. Wir als Menschen werden neu. Und ich übertrage das jetzt mal auf Kirche. Kirche ist auch ein Lebewesen, ein Leib heißt es hier. Und wenn Menschen zusammenkommen und sich um diese Wahrheit verbinden, dass Christus König ist und Christus als König bekennen, zum Beispiel in solch wunderbaren Anbetungsliedern, dann geschieht etwas, nämlich dann werden sie zur Kirche. Das ist dann eine spezielle Form von Gemeinschaft, weil es heißt, dass Christus unter ihnen lebt, sogar mit seiner ganzen Fülle unter ihm ist. Also Kirche sind Menschen, die gemeinsam sich gemeinsam miteinander um Christus als König verbinden die sich immer wieder miteinander überlegen, was bedeutet es heute, mit Christus als König zu leben. Was bedeutet das Leben und die Botschaft für Christus heute? Wie können wir das miteinander leben? Wie können wir uns gemeinsam auf Jesus einlassen und danach leben? Ich lese im Moment Bonhoeffer. Ein paar Dinge von Bonhoeffer. Bonhoeffer, so der heilige der Reformierten Kirche und der Evangelikalen ist immer gut, wenn du in der Predigt auf Bonhoeffer verweisen kannst, dann hast du schon so eine gewisse Legitimation. Bonhoeffer 1906 bis 1945 ist in einem KZ gestorben, weil er sich aktiv auch gegen äh, Hitler äh, eingesetzt hat. Und er äh, beschreibt eigentlich in seiner Dissertation, also in seiner Doktorarbeit, die hat er, ich glaube, 28 oder so, hat er die eingereicht. Definiert er, was für ihn Kirche ist. Und es ist ganz interessant, dass er dort bereits schon soziologische Bezüge macht. Also nicht nur theologisch und geistlich das Ganze deutet, sondern auch sagt: Ja, wie bildet sich Kirche dann hier auf der Welt ab? Und er kommt auf eine ganz einfache Formel, was Kirche ist. Er sagt: Kirche ist Christus als Gemeinde existierend. Kirche ist Christus, aber Christus in der Form, von Menschen, die als Gemeinschaft miteinander dieses Leben von Christus hier in dieser Welt abbilden. Mir gefällt diese Definition. Also eigentlich, was Bonhoeffer tut, er nimmt Weihnachten auf. Und überträgt die Idee von Weihnachten auf eine gesamte Gruppe. Was ist Weihnachten? Weihnachten ist dort, wo Gott Mensch wird und als Mensch unter uns lebt. Weihnachten ist dort, wo Gott für uns fassbar wird, wo wir Gott erleben können. Weihnachten ist dort, wo Gott sich einlässt auf unsere Welt, auf unsere Realität. Er lässt sich vollkommen ein. Weihnachten ist dort, wo Gott nicht nur Mensch, sondern wird Jude. Er wird Mann. Er wächst auf. Christus als Gottes Sohn wächst auf in einer ganz konkreten Kultur, ganz konkrete Sprache, Kleider, Essen, an einem ganz konkreten Ort. Das ist Weihnachten. Er wird ganz Teil dieser Welt, ganz Teil dieser Kultur. Aber nicht nur, dass Christus, also dass Gott selber in Christus aufgeht, in dieser Kultur, sondern er challenged und widersteht der Kultur. Also ich meine, wenn wir das Leben von Christus betrachten, hat er vielleicht alle wütend gemacht, die man wütend machen konnte in dieser Zeit. Also zuerst hat er die Religiösen wütend gemacht, die Pharisäer und die Sadduzäer. Dann hat er die Reichen wütend gemacht, indem er gesagt hat, ja, also, so wie ihr lebt, ist gar nicht gut. Dann hat er die, die Römer wütend gemacht, indem er plötzlich von einem neuen Reich und einem neuen Kaiser gesprochen hat. Ich glaube, die Einzigen, die happy waren mit Jesus, waren die Armen die Ausgestoßenen, die Zerbrochenen. Also eigentlich im Weihnachtsgeschehen sehen wir beides. Gott, der selber Teil wird der Kultur und ganz in der Kultur aufgeht und gleichzeitig Gott, der der Kultur widersteht, sie herausfordert, sie hinterfragt und sagt, hey, eigentlich es geht besser. Was bedeutet das jetzt für Kirche heute? Also wenn Kirche heute Christus ist, dass er als Gemeinde hier lebt, dann bedeutet dies auch genau diese zwei Ausprägungen. Auf der einen Seite ist Kirche ein Phänomen unserer Zeit, dass wir die Sprache unserer Zeit verwenden. Also, ich meine, sonst müssten wir auf Aramäisch Gottesdienst machen. Wäre ein bisschen schwierig. Dass wir die, die, die Gewohnheiten, die Lieder, die Songs unserer Zeit verwenden. Dass wir das Essen unserer Zeit verwenden. Wobei, ich habe nichts gegen Falafel und Fisch und Eier. Wäre alles in Ordnung, aber zwischendurch eine Bratwurst und ein Rösti und so ist auch in Ordnung. Also dass wir ganz Teil werden unserer Zeit und uns hineingeben in diese Kultur und gleichzeitig, dass wir ein Anstoß sind für die heutige Kultur. Herausfordern, hinterfragen, Widerstand leisten, anstoßen, weil das Kreuz ist eine unbequeme Botschaft. Und so soll Kirche immer beides haben. Vielleicht sollten wir hier ein bisschen zulegen, ein paar Leute wütend machen, ein paar Reiche, ein paar Politiker, ein paar Religiöse, so wie Christus zu seiner Zeit. Also Kirche ist der Ort, wo dieses Leben von Christus heute in einer kulturell angepassten Form immer wieder neu Gestalt gewinnt. So wie als prophetisches Zeichen, als Vorgeschmack auf das, was dann mal bei der Rückkehr von Jesus in Vollkommenheit kommen will. Also so wie ein Schmecken und ein Sehen, dass Menschen, die noch nicht Teil der Kirche sind, in der Kirche erleben können, wie dieses göttliche Leben aussieht, dieses Miteinander und gleichzeitig auch herausgefordert werden für ein neues, für ein anderes Leben. Wir rücken das in unserem Glaubenbekenntnis mit folgendem Satz aus. Wir glauben an die Kirche als Werkzeug Gottes, einen Teil des Himmels im Hier und Jetzt erlebbar zu machen. Also Kirche ist dieser konkrete Ausdruck, wo andere Menschen sehen können, wie dieses Himmelsleben, wie dieses Jesusleben konkret aussehen könnte. Wie Menschen das, das anfassen, wie das sichtbar wird, wie das erlebbar wird für andere Menschen. Ich habe von einer Kirche gehört, möchte euch kurz von der Kirche erzählen. Es ist ein bisschen eine crazy Kirche, weil die haben das Gefühl, dass ein Teil des Himmels immer ist, wenn verschiedene Kulturen zusammenkommen. Und die versuchen also wirklich, miteinander und verschiedene Kulturen versuchen die Kirche zu leben. Da haben die zum Beispiel Schweizer und Deutsche in der gleichen Kirche. Ich meine schon, nur dass das zusammengeht, ist ja schon ein Wunder. Aber dann haben sie auch noch Leute aus Südafrika, Leute aus dem Iran, Leute aus Indonesien. Dann haben sie auch noch Leute aus der Mongolei und Leute aus Eritrea und aus Äthiopien und aus dem Sudan. Und nicht nur, dass sie dann sagen, hey, das sind einfach verschiedene Kirchen im gleichen Gebäude, sondern sie sagen, nein, wir sind gemeinsam Kirche. Wir sind eine Kirche und wollen immer wieder schauen, wie diese Kirche zusammenkommt. Und trotz allen Herausforderungen haben sie bis jetzt nicht aufgegeben. Ich glaube, sie sind schon etwas mehr als zehn Jahre an diesem Versuch dran. Und dann regen sie sich wieder aneinander auf und dann den Kaugummis und dann Essensresten und dann schmeckt es wieder und dann werden die Regeln nicht eingehalten und niemand räumt auf. Und trotzdem, in dieser Kirche hat man gemerkt, wie diese Kulturen anfangen, Freundschaften miteinander zu leben und sich gegenseitig zu unterstützen. Ich habe ganz verrückte Geschichten aus dieser Kirche gehört. Ich habe zum Beispiel gehört, dass die dann plötzlich Wohngemeinschaften bilden, interkulturell, und die sich gegenseitig aufnehmen. Ich habe gehört, dass sie einander helfen bei den Schulden. Und einander die Schulden zahlen. Ich habe gehört, dass da plötzlich jemand ja den, den, die Kleider verschenkt, die er nicht mehr braucht und weitergibt. Ich habe gehört, dass die einander helfen, dass die Kinder dann aus den anderen Kulturen, die ein bisschen Mühe haben, eine Lehrstelle finden und sogar in dieser Lehrstelle begleitet werden. habe ich gedacht, hey, diese Kirche bildet etwas von dem ab, was Himmel auf Erde bedeutet. Weil ich glaube, im Himmel wird es nicht einen Ort mit den Schweizern und einen Ort mit den Deutschen und einen Ort mit den Eritreern geben. Weil das wäre ein bisschen langweilig bei den Schweizern. Ich glaube, da werden alle miteinander vor Christus sein und ihn anbeten. Und Kirche ist der Ort, wo das Miteinander schon jetzt abgebildet wird, auch als sichtbares Zeichen für diese Welt. Dass das eben Christus ist, aber auch als Herausforderung für diese Welt. Dass wir es nicht zu bequem machen und uns immer wieder dieser Herausforderung stellen. Und dann denke ich mir, hey, von so einer Kirche, da möchte ich mit dabei sein. Also Kirche ist Christus als Gemeinde existierend. Und ich glaube, das fordert uns auch ständig heraus, uns immer wieder neu zu verändern. Wenn sich nämlich die Zeit verändert, möchte Christus neu wieder Fleisch werden und ich glaube auch, dass Gott in Christus, als er hier gelebt hat, sich verändert hat. Ist ja nicht ein Baby in der Krippe gelieben. Sondern wurde ein Kind, wurde ein Jugendlicher, wurde ein Erwachsener und hat sich sehr aktiv mit seinem Umfeld, mit seinem eben fortlaufenden Fleischwerden auseinandergesetzt. Und ich glaube, Kirche ist der Ort, wo man miteinander unterwegs ist und immer wieder neu versucht herauszufinden, wie können wir jetzt Christus leben in dieser Zeit? Miteinander, füreinander, aber vor allem auch für andere. Ich möchte euch noch von einer anderen Kirche erzählen. Die sind auch ein bisschen crazy, die andere Kirche. Die machen es zum Beispiel so, weil sie merken, dass Kirche etwas Unterschiedliches ist, dass sie ganz viele unterschiedliche Leute haben, die predigen. Die haben so sieben, acht Leute, die so im Laufe eines Jahres predigen. Die Hälfte davon sind Frauen. Und dann ist nicht mal so, dass in dieser Kirche nur Theologinnen und Theologen und ordinierte Predigten dürfen. Da dürfen sogar Leute predigen, die keine theologische Ausbildung haben. Und diese Kirche findet das sogar noch gut, weil sie sagen, Weißt du, da kommen plötzlich unterschiedliche Sichten mit rein. Da kommen plötzlich Ansichten und, 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 und Auslegungen mit rein, die, die vielleicht ein Theologe nicht gesehen hätte, aber jemand, der mit beiden Beinen im Leben steht, nicht so wie die Theologen, die irgendwo abgehoben sind. Da kommen plötzlich andere Dinge mit rein. Und dann laden sie zum Beispiel noch Gastsprecher ein aus anderen Kirchen, weil die auch noch etwas zu bringen haben. Und dann legen sie miteinander Bücher und lesen miteinander die Bibel und ringen darum, was das Leben und die Botschaft für Christus heute für sie bedeuten können. Da dachte ich, hey, bei so einer Kirche möchte ich mit dabei sein. Und hier heißt es auch in unserem Vorschlag für dieses Glaubensbekenntnis, wir glauben an eine weltweite Kirche mein Teil von diesem Leib zu sein, der die Welt, die ganze Welt umspannt, ist schon cool. Ey, egal wo du hingehst, du findest Geschwister. Das ist mega cool. Findest auch immer einen Platz zum Übernachten? <lacht> ist auch cool. Also was, was ist das schon für eine Organisation mit so vielen Ablegern weltweit, die so dezentral funktioniert und auch so unterschiedlich ist? Also wir Menschen haben eine Tendenz, Gruppen auch über Ausschluss zu definieren. Das ist so unser inneres Bedürfnis nach Sicherheit. Wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Und wenn du dann zu einer Gruppe dazugehörst, da gibt es ganz, ganz interessante Untersuchungen dazu, werden wir alle die Gruppe, zu der wir dazugehören, aufwerten und die anderen Gruppen, wo wir nicht dazugehören, abwerten. Und das hat mit unserem Wunsch zu tun, wertvoll zu sein. Den haben wir alle. Also wir sagen dann, weil ich zu dieser Gruppe dazugehöre und weil ich wertvoll sein will, werte ich die Gruppe auf, wo ich dazugehöre, dann bin ich selber auch wieder wertvoll. Weil mein Wert ist auch ein bisschen, wird auch ein bisschen bestimmt zur Wert, wo ich dazugehöre. Ja? Deshalb ist es viel einfacher, Fan zu sein von eBay im Moment, die immer die Meisterschaft gewinnen, als vom FC Aarau. Aber wenn du dann Fan bist vom FCR, versuchst du trotzdem dir ein bisschen Würde zu geben und sagst, ja wenigstens bin ich Fan vom FCR rau und nicht von GC. Also so funktionieren Gruppen. Und manchmal funktionieren leider so auch Kirchen, indem sie sich eher darüber definieren, dass man eben nicht so ist wie die anderen. Und das ist eine Tendenz, der wir immer wieder widerstehen müssen. Weil das Schlimme daran ist, wenn wir unseren Wert darin bestimmen, wo wir dazugehören, werden wir Leute nicht zulassen, die einen niederen Wert haben als wir. Unsere Gruppe muss ja wertvoll bleiben. Und Kirche ist doch genau der Ort, wo jeder Platz haben soll. Wo jeder dazugehören soll. Und wo genau in dieser Unterschiedlichkeit von Kirchen die Schönheit liegt. Wenn Kirche nämlich auch ein Kontextphänomen ist und Christus immer wieder neu sichtbar wie in der Kirche, dann sehen Kirchen auch unterschiedlich aus. Ich habe da immer ein bisschen Mühe, wenn man von Himmelskultur oder Reich Reichgotteskultur redet, als ob es eine Standardkultur gibt im Himmel und diese Himmelskultur dann genauso auf dieser Erde abgebildet wird. Weil das eben genau nicht die Idee von Gott ist, sondern die Idee von Gott ist, dass diese Himmelskultur immer wieder neu in dieser Kultur sichtbar wird, aber auch Teil dieser Kultur ist, in dieser ganz speziellen Ausprägung, in ganz speziellen Flavor für die Leute zu dieser Zeit, damit sie auch anschlussfähig ist. Und so ist es völlig in Ordnung, dass es unterschiedliche Kirchen gibt. Völlig in Ordnung, dass sich Kirche immer wieder neu sichtbar macht und da ist es schwierig zu beurteilen, was ist jetzt besser oder schlechter. Und das müssen wir auch nicht. Oskar Kuhlmann, das ist ein anderer Theologe, die ich da ganz faszinierend finde, war Freund von drei Päpsten, aber war ein Reformierter, ein Franzose noch dazu. Es kann auch Gutes aus Frankreich kommen, habe ich gehört. Er war dann äh, Professor in Basel, auch zur Zeit von Karl Barth, war sogar mal kurz Rektor in Basel, 1902, 1999, Sehtheologen werden alt. Ist immer noch, ah, danke, Schwöhl <lacht> hat es für mich angepasst, hat den Schreibfehler in. Er hat ein kleines Buch geschrieben, Einheitenvielfalt. Er war Beobachter beim Zweiten Vatikanischen Konzil, das war irgendwo in den 50er Jahren, ich glaube 52 bis 54, da war er Beobachter und war in diesem katholischen Ringen mit dabei, wo sehr viele Reformen dann in die katholische Kirche kamen. Und er hat so ein, ein cooles Bild geprägt und hat gesagt, eigentlich jede Kirche hat so wie eine Geistesgabe von Gott gekriegt und zwar jede Kirche eine andere. Und jetzt ist es gut, dass jede Kirche diese Geistesgabe pflegt, diese Geistesgabe lebt stolz ist auf diese Geistesgabe, aber sie schlussendlich wieder anderen zur Verfügung stellt und andere Kirchen auch wieder von dieser Geistesgabe profitieren können. Und ich finde das so ein tolles Bild, dass eben genau in unserer Unterschiedlichkeit der Schatz liegt. Dass wir eben genau als weltweiche Kirche in dieser Unterschiedlichkeit voneinander lernen und voneinander profitieren können. Wir sind Teil, als hier als Kirche sind wir Teil von zwei Kreisen, es gibt eine evangelische Allianz, die ist ein bisschen evangelikal ausgerichtet und dann gibt es noch einen ökumenischen Allianzkonvent, dort sind alle Kirchen mit dabei, die, da, die, die dabei sein wollen, Das sind dann eher die Evangelikalen nicht so mit dabei, aber ich, wir sind jetzt in beiden mit dabei, ich finde beide spannend, beide unterschiedlich, auch in ihrer Ausrichtung, dann, beim Ökumenischen Allianzkonvent haben wir seit zwei Jahren das Projekt gemeinsam an der Messe, die es immer im Herbst gibt, an der Magenstand zu machen. Nicht im Sinne von Werbung für die Kirche, sondern wir haben das Thema äh, das gute Leben und haben uns überlegt, wie wir da zum Thema das gute Leben einen Stand machen können. Seit zwei Jahren sind wir dran und seit zwei Jahren wird die Magen abgesagt ist ein bisschen frustrierend. Wir haben da so eine Arbeitsgruppe, ein Vorbereitungskomitee, da ist Joni mit dabei, von der Mino, da ist Adrian mit dabei, das ist der katholische Priester hier in Ara und da bin ich mit dabei. Und ich kann euch sagen, mehr als die Hälfte der Zeit unserer Vorbereitungssitzungen sprechen wir über theologische Fragen. Das ist höchst interessant. Sprechen wir über das Abendmahl, sprechen wir über Taufe, sprechen wir über Erlösung, <lacht> über Christus. Wirklich hey, höchst spannend. Sorry, ich muss das Abend mal vorausnehmen. <lacht> Auferstehungskraft. Wirklich höchst spannend. Jetzt hat Adrian, der katholische Pfarrer, gesagt, hey, eigentlich wäre es doch cool, wenn wir über unsere Vorbereitung hinaus uns regelmäßig treffen könnten. Jetzt hat er einen Theologinnenstammtisch ins Leben gerufen. Die Idee ist, dass wir uns einmal pro Monat zu einem Bier treffen oder zu einem Tee. Ja. Und wirklich miteinander theologische Fragen diskutieren. Ich finde das so cool. Weil es genau mit dem zu tun hat, miteinander und voneinander zu lernen, Unterschiedlichkeiten als Chance zu sehen. Oh hey, merci vielmals, danke. Ja, und das macht diese, diese weltweite Kirche aus. Aber unser Glaubensbekenntnis geht noch einen Schritt weiter. Hier heißt es, diese weltweite Kirche findet in lokalen Gruppen ihren konkreten Ausdruck. Also auf der einen Seite ist Kirche ein Phänomen, das alle Menschen einschließt, die Christus als ihren Herrn bekennen. Alle Menschen, die mal gelebt haben, alle Menschen, die jetzt leben, die mal noch leben werden, alle Menschen schließt das ein. Das ist wie der weltweite, die universale Kirche, der weltweite Leib. Und manchmal treffe ich Christen, Geschwister, die sagen dann, ja, weißt du, ich bin nicht mehr so in einer Kirche mit dabei, aber ich bin noch Teil des weltweiten Leibes und dann höre ich ein bisschen Predigt hier, ein bisschen Predigt hier und dann bin ich da mit dabei. Aber weißt du, so die lokale Kirche, das brauche ich nicht, ich gehöre einfach zur weltweiten Kirche. Meine Gedanken dazu? Blödsinn. Ich finde das Blödsinn glaube nicht, dass wir als Christ leben können, ohne verbunden zu sein mit einer lokalen Ausprägung, wo dieser Leib konkret wird. Wenn Kirche der Ort ist, wo wir miteinander darum ringen, wie das Leben und die Botschaft von Christus für uns heute praktisch lebbar wird. Ja, wie wollen wir das alleine? Wie wollen wir alle diese Aufgaben, die das Neue Testament uns gibt, uns einander zu lieben, einander zu vergeben, einander zu tragen, geduldig zu sein miteinander, einander zu helfen. Wir wollen wir das erfüllen. Und damit will ich nicht sagen, dass die einzige Form von Kirche so eine Form ist, wo man Gottesdienst hat. Es gibt ganz unterschiedliche Formen von Kirche. Aber ich glaube, dass es Kirche erst dort zu einer Kirche wird, wenn ich lokal mit Menschen verbindlich unterwegs bin und mich da hineingebe. Und ich weiß, es gibt eine Ausnahme. Es gibt Menschen, die brauchen mal Pause. Es gibt Menschen, die sind verletzt. Es gibt Menschen, die brauchen einfach mal Abstand, bis sie wieder heil werden. Bis sie ihre Form von Kirche wieder gefunden haben, wo sie sagen, ja, hier kann ich mich lokal mit dazugeben. Aber hey, die Ausnahme soll nicht die Regel sein. Ich glaube, dass diese Kirche sich immer wieder lokal konstituiert und miteinander Formen findet wie dieses Leben, diese Botschaft von Jesus miteinander gelebt werden kann. Verbindlich. Wo Menschen sich hineingeben, sich herausfordern, sich formen lassen. Aber Kirche bedeutet auch mitformen, mitprägen, mit herausfinden, miteinander Christus für diese Welt leben. Ich habe von einer anderen Kirche gehört. Die versucht genau das im Moment, nämlich, dass sie miteinander ihr eigenes Glaubensbekenntnis schreibt. Und zwar nicht so, dass der Pastor einfach sagt, hey, so ist es und das glauben wir jetzt, sondern sehr miteinander versucht das zu entwickeln. Die haben sogar eine App, wo das Glaubensbekenntnis dann abschnittsweise drauf ist, wo man die Predigen sogar nachlösen kann, wo jeden Kommentar schreiben kann. Und ich habe gehört, für die, die die App nicht wollen, die können sogar nieMail mehr schreiben. WhatsApp ist nicht so, aber E-Mail können sie schreiben oder nach der Predigt kommen und kritisieren, weil diese Kirche miteinander Kirche leben will. Und dann denke ich, so cool, bei dieser Kirche möchte ich mit dabei sein. Und ich komme zum letzten Abschnitt, hier heißt es, Kirche findet einen lokalen Ausdruck als Menschen, die in aller Unvollkommenheit gemeinsam Christus nachfolgen. Menschen, die in aller Unvollkommenheit gemeinsam Christus nachfolgen. Hey, wenn ihr die Predigt von Nicole von vor zwei Wochen noch nicht gehört habt, bitte hört diese Predigt. Die ist so cool. Und eigentlich wiederhole ich jetzt nur, was sie schon, schon gesagt hat. Ich glaube, Kirche ist und bleibt ein Versuch. Kirche ist und bleibt unvollkommen und unfertig. Weil ja eben Christus in dieser Welt hinein real wird und diese Welt eine zerbrochene Welt ist, diese Welt eine unvollkommene Welt ist, diese Welt eine beschränkte Welt ist, glaube ich, wird jede Kirche immer unvollkommen bleiben? Wird jede Kirche immer irgendwie unterwegs bleiben? Ich liebe dieses Bild, das Nicole gezeichnet hat vor zwei Wochen. Kirche ist die Gemeinschaft der Unvollkommenen, der Zerbrochenen, wo jemand, der nicht vollkommen ist und der zerbrochen ist, Platz hat. Ein zu hohes Ideal killt die Realität. Und wenn wir dann Kirche zu hoch hängen, was Kirche alles sein müsste, was Kirche alles tun müsste, dann scheitern wir an unseren eigenen Erwartungen. Für mich ist Kirche der Ort wo unvollkommene Menschen, die aber mit Jesus unterwegs sind, zusammenkommen können und Annahme und Liebe und Vergebung erfahren. Ich meine, wir leben ja in einer Welt des perfekten Scheins. Wir leben in einer Welt, wo das Perfekte unglaublich wichtig ist. Ich meine, wenn du Werbung anschaust, da siehst du diese jungen, knackigen Männern, glatt rasiert, ohne Bauch, muskulös, man sieht jeden Ding. Und dann komme ich, nachdem ich so eine Werbung gesehen habe, aus der Dusche raus und sehe mich im Spiegel, nicht glatt rasiert und so einen Bauch. Und was denke ich dann? Schnell anziehen. Schnell verstecken. Oder du gehst auf Instagram und siehst diese Influencerinnen, immer perfekt geschminkt, immer das perfekte Leben, immer fröhlich, nie ein Problem. Oder du siehst die perfekte Familie, wo immer alles funktioniert und immer alles gut ist, und dann erlebst du dein eigenes Leben, deine eigene Familie mit all ihren Herausforderungen und all ihren Zerbrüchen. Und ich glaube, in dieser Welt des perfekten Scheins braucht es Orte, wo das zerbrochene Platz hat. Und wir haben zunehmend ein Problem und das ist Scham. Dass wir uns schämen, dass wir Dinge verstecken, dass wir denken, ich bin nicht gut genug. Genüge nicht. Und das könnte auch in der Kirche passieren. Wenn Kirche so perfekt ist. Wenn nur die schönen Menschen auf die Bühne dürfen. Wenn nur die, die richtig singen, vorne singen dürfen. Also, Sorry, es war super. Aber wenn ich dann denke, ich darf nicht mehr mitsingen, weil es einfach zu schräg tönt. Nein, Kirche als Ort der Unvollkommenen wo wir uns nicht schämen müssen, sondern im Gegenteil, wo wir in unserer Zerbrochenheit angenommen sind, wo unsere Zerbrochenheit sogar Platz findet, wo wir Würde und Annahme, wo wir Liebe und Vergebung erleben. Vor allem, wenn wir als Kirche eine Gemeinschaft der Zerbrochenen sind, glaube ich, können wir auch der Zerbrochenheit dieser Welt begegnen. Wir glauben an die weltweite Kirche in der alle Christen verbunden sind als einem lebenden geistlichen Körper mit Christus als Kopf. Diese weltweite Kirche findet in Gruppen von Menschen, die in aller Unvollkommenheit gemeinsam Christus nachfolgen, als lokale Kirchen ihren konkreten Ausdruck. Wir glauben an die Kirche als Werkzeug Gottes, einen Teil des Himmels im Hier und Jetzt erlebbar zu machen. Christus für diese Welt. Ich liebe diese eine Beschreibung von Jesus, wo es heißt, in Matthäus 11, Vers 19, danach kam der Menschensohn, also Jesus, die Schlüsselperson der Weltgeschichte. Er hat mit den Menschen gemeinsam gegessen und getrunken. Da waren sie genauso schnell mit ihrem Urteil. Das ist ja ein Vielfraß und ein Weinliebhaber. Er ist befreundet mit Steuereintreiben und Zwielichten gestalten. Doch die wahre Weisheit blickt viel tiefer. Bei ihr klaffen Reden und Tun nicht auseinander. Kirche als Gemeinschaft der Zerbrochenen, Kirche als dieser Christus, der da ist für Menschen und Menschen willkommen heißt, und Christus ist für diese Welt damit sie dieses Leben erleben können. Ein paar Fragen, die ich dir mitgeben möchte für die nächsten Minuten, wo du einfach für dich das kurz vertiefen kannst. Vielleicht hast du Anmerkungen für diesen Teil des Glaubensbekenntnisses, Dinge, die du besonders toll findest oder Dinge, die du anderen formulieren würdest oder Fragen, die noch offen geblieben sind. Dann darfst du das direkt in die App hineinschreiben als Kommentar, in der App ist es uns am liebsten, weil dann sehen die anderen auch, was du geschrieben hast. Aber du darfst es natürlich auch nach der Predigt noch anmerken oder in einem E-Mail. Aber was ich dich fragen möchte heute Morgen ist, möchtest du bewusst Ja sagen? Zu diesem verbindlichen Miteinander, zu diesem lokalen Ausdruck. Und ich weiß, wir haben ein paar Gäste hier, hey, das musst du für dich klären an deinem Ort und was für dich Kirche ist. Und vielleicht bist du hier und du bist dir wirklich unsicher. Welche Form von Kirche möchtest du? Du bist eingeladen, hier dabei zu sein und das mitzuprägen, aber schlussendlich auch musst du deinen Ort finden, wo du mit anderen Menschen Kirche leben kannst. Möchtest du bewusst Ja sagen zu diesem verbindlichen Miteinander, auch bewusst Ja sagen zu dieser Gemeinschaft der Zerbrochenen? Kannst du Ja sagen zu diesem gemeinsamen Weg, wo wir immer wieder Christus einfach Christus für diese Welt sein wollen. Machen paar Töne im Hintergrund, genau und einfach eine kurze Pause der Reflexion, wo du das für dich setzen lassen kannst und wenn du eine Anmerkung hast, dann darfst du das gerne in der App dann hineinnehmen. Als dann der Abend gekommen war, nahm Jesus dort am Tisch Platz zusammen mit seinen zwölf engsten Gefährten. Das war die Kirche von Jesus. Diese engsten Gefährten, mit denen er unterwegs war, Leben geteilt hat. Sie miteinander herausgefunden haben, was dieses Leben und die Botschaft für sie konkret bedeutet. Und Jesus lädt sie ein zu einer Sabbatfeier, zu einem letzten Zusammensein, wo sie diese Form von Kirche miteinander noch mal gefeiert haben, als dann der Abend gekommen war, nahm Jesus dort am Tisch Platz zusammen mit seinen zwölf engsten Gefährten. Sie waren miteinander unterwegs in all diesen Jahren. Und dann ab Vers 26 heißt es, während sie weiter aßen, nahm Jesus das Brot und pries Gott. Dann brach er es, gab es seinen Schülern und sagte, nehmt es, esst es, das ist mein Körper. Er brach es und sagt, dies ist mein Körper. Ich glaube, es ist sehr bewusst, dass Paulus im Epheserbrief dann sagt, Kirche ist der Leib Christi. Und Jesus sagt hier selber beim Abendmahl, dieses Brot, das zerbrochen wird, ist mein Körper. Und dieses Zerbrechen ist vorwegnehmend das, was Christus dann erlebt am Kreuz, wo sein Leib zerbrochen wird. Und wo er nochmal vollständig in die Zerbrochenheit dieser Welt hineinkommt und sein Körper zerbricht, um die Zerbrochenheit dieser Welt zu überwinden. Und er bricht den Leib und sagt: Hey, nehmt es, dies ist mein Leib. Wenn wir etwas essen, wird es Teil von uns. Wenn wir den Leib Christi essen, werden wir Teil des Leibes Christi, und zwar Teil seines zerbrochenen Leibes, wo unsere Zerbrochenheit drin Platz hat. Und wo wir die Zerbrochenheit voneinander auch annehmen. Und wenn wir heute das Abendmahl nehmen, ist es ganz bewusst auch mit diesem Gedanken, wir wollen eine Gemeinschaft der Zerbrochenen sein, damit der zerbrochene Christus unter uns Platz hat, und damit das Zerbrochene unter uns Platz hat, damit das Zerbrochene geheilt wird. Nimmt es, esst es, das ist mein Leib. Und danach nahm er den Becher und dankte Gott. Daraufhin gab er ihn an sie weiter und sagte: Trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das Blut des Bundesschlusses, das für unzählige Menschen vergossen wird, damit ihre Schuld vergeben werden. Ihre Schulden vergeben werden. Für mich steht das dann für die Auferstehungskraft wo die Zerbrochenheit nicht Zerbrochenheit bleibt, sondern zur Schönheit wird. Wo neues Leben kommt, wo Auferstehungsleben kommt. Und wir auch in dieser Gemeinschaft der Zerbrochenen immer wieder erleben dürfen, dass Menschen heil werden, dass Menschen heil erfahren, dass Menschen Hoffnung erfahren dass wir diese Hoffnung an andere Menschen weitergeben können. Dass wir eben nicht nur ein zerbrochener Leib sind, sondern ein zerbrochener Leib ist, wo die Fülle Gottes unter uns wohnt, heißt es im Epheserbrief. Wo seine Gegenwart unter uns wohnt. Und wo wir etwas von diesem Himmel, der uns verheißen ist, von der Ewigkeit, die uns verheißen ist, bis jetzt vorwegnehmen. Und ich lade euch ein, in diesem letzten Teil des Gottesdienstes, einfach an euren Tischen miteinander dieses Abendmahl zu feiern. Vielleicht auch auszutauschen, wo ihr die Auferstehungskraft neu erleben wollt. Vielleicht auch auszutauschen, wo es euch Mühe macht, Zerbrochenheit zuzulassen oder schon nur zu sagen, ja, ich möchte eigentlich Teil dieser Gemeinschaft der Zerbrochenen sein. Wir haben ein paar Minuten Zeit, wo wir das einfach miteinander feiern können, wenn es dir unwohl ist mit anderen, darfst du gerne alleine oder ich lade dich wirklich ein, an den Tischen das gemeinsam zu machen, als Ausdruck auch davon, dass wir zusammengehören und einander annehmen. Und Jesus, wir danken dir für diesen Leib, den du für uns zerbrochen hast, um unserer Zerbrochenheit zu begegnen. Und Jesus, wir möchten eine Gemeinschaft der Zerbrochenen sein für diese Welt, damit Zerbrochenheit Platz hat. Und Jesus, danke für dein, dein Leben, dass du uns immer wieder neu gibst, dieses Auferstehungsleben und diese Hoffnung, die unter uns real wird. Amen.